1: a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 o en dkv.es activistas.
1: En Capital Radio After World, con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que cada semana trata de explicaros lo que cada día va siendo pues, una realidad más cercana a vosotros, ya seáis empresas, particulares o instituciones, que es el de los riesgos que hay en el ciberespacio, en el de los riesgos que hay en nuestra relación con lo digital, con el mundo digital, en el que prácticamente hacemos de todo, trabajar, gestionar, divertirnos, compartir, amar... Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy, como siempre, basado en las experiencias que han sufrido algunas empresas y sobre todo en las experiencias que van a compartir con nosotros los expertos que durante muchos años, cuando ni siquiera se llamaba ciberseguridad, sino seguridad de la información, pues venían analizando cómo se podían proteger esos entornos cada vez más tecnológicos, informáticos, digitales, quizás por ese orden. Por eso hoy, y luego les saludaremos, estará con nosotros, pues eso... Un veterano, Alfonso Minaya, el director de la unidad de ciberseguridad en Evolutio, estará con nosotros para comentar, pues eso, cómo ha visto en estos años esa evolución y cuál es un poco esa previsión eh, o ese escenario que podemos dibujar para el corto plazo. Como siempre lo vamos a hacer con la ayuda de dos de los mejores divulgadores que hay ahora mismo en el mundo de la ciberseguridad, son Pablo Sanemeterio y Mónica Valla, los que... Siempre encantado de saludar. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien. Una semana más, un lunes más de ciberseguridad para hablar, pues, un poquito, yo creo, de la evolución y de cómo hemos ido pasando a lo largo de los años, como tú bien decías, por la ciberseguridad en aquellas épocas en las que todavía no se llamaba ciberseguridad. sino igual se llamaba seguridad de la información, seguridad informática, hasta los momentos en los que estamos ahora, que yo creo que es un, un momento en el cual, pues oye, está llena de retos y llena de posibilidades el mundo de la ciudad sin duda alguna eh, lo comentaremos como siempre con también la ayuda de Mónica vaya la que ya también saludamos Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Oy? Hola Mónica no nos oyes hola Mónica no hola Mónica, ¿cómo estás? el mute <risa> bueno, <risa> ahora en cuanto a Mónica venga con nosotros nuevamente con ella vamos a comentar porque precisamente en, eh, en eh, BitLife Media, el medio que dirige Mónica, pues eh, se ha publicado yo creo que con cierto detalle pues, uno de los temas de la semana. Mm. Todas las semanas ocurren cosas ¿eh? y las hemos contado aquí pormenorizadamente, pero bueno, la semana pasada pues, justo ocurrió el martes, nosotros tenemos el programa el lunes, aunque igual hoy nos estás escuchando y es jueves porque Pablo Sanemeterio tiene a bien ¿no? poner a vuestra disposición ese podcast del programa, pero Ocurrió el martes, eh, pues este eh, ciberincidente que alarmó a mucha gente, pero bueno, como muchos otros, ojo, si, si formas parte de ayuntamientos que han sido atacados, tienes que alarmarte igualmente, ¿vale?, Yo que también. eres ciudadano, ¿no?, de, de una de una institución. Bueno, pues hablaremos de Aero Europa en esa sección de noticias, contaremos qué es lo que ha pasado, por qué alarmó tanto, ¿no?, y un poco sobre todo... Qué, qué es lo que podemos sacar en claro de lo que se ha producido y cómo se pueden evitar este tipo de incidentes. Lo vamos a ver en las noticias, pero bueno, vamos a intentar. A ver si Mónica nos acompaña en esta sección. Mónica, ¿qué tal? ¿Estás por ahí?
0: Hola, muy buenas tardes. Claro que ya sí, sí ¿verdad?
2: Exactamente. Bueno, pues como sí, le bien. decía Mónica, vamos a, <risa> si os parece, a charlar ya en nuestra sección de noticias de las cosas que han pasado, especialmente de lo de Air Europa. Venga, vamos con nosotros. Bueno, Mónica, pues venga, ya que sé eh, quien te acabas de incorporar, como quien dice, eh, contemos ese breve resumen. ¿Qué pasó en ERE Europa? ¿Por qué los clientes se alarmaron mucho? ¿Salió en los telediarios, cosa que no suele pasar con las noticias, que igual son más importantes que las que le ha ocurrido a ERE eh, Europa? Y sin embargo, salió, fue portada de periódicos, fue abrió telediarios, programas Ajá. de radio no especializados. A ver, ¿qué es lo que pasó?
0: Sí, pero claro, esto suele ocurrir, Edu, cuando son compañías tan conocidas como es el caso de Air Europa, y también pues por ese titular que se estuvo dando a lo largo de, de toda la semana pasada relacionada con este ciberataque. ¿Y cuál fue ese titular? Pues que era Europa, que la aerolínea había pedido a sus clientes, a los afectados, que cancelasen sus tarjetas de crédito, sus tarjetas bancarias, precisamente por haber sufrido ese incidente de seguridad en el que se habían comprometido datos de los clientes, pero no cualquier dato, sino esos datos de las tarjetas bancarias. ¿Qué ha pasado? Que la compañía ha enviado correos electrónicos eh, y se ha puesto en contacto solamente con los usuarios, con los clientes afectados. ¿Quiénes son los que habían utilizado una tarjeta de crédito para hacer una compra, para reservar algún vuelo eh, recientemente? ¿Qué pasa? Que, claro, eh, ellos han detectado un posible acceso no autorizado a esos datos de las tarjetas bancarias. Pero, bueno... A, a día de hoy no se sabe si realmente han sido utilizados esos datos para cualquier otro tipo de ciberataque, que ahora comentaremos qué es lo que pueden ser esos datos, que son el número de la tarjeta bancaria, la fecha de caducidad y el CVV de la tarjeta. Por eso pues son datos sensibles y que de estar en manos de sí, un atacante es peligroso. Lo que
2: te piden para realizar una, una compra si no tienes ese doble factor de autenticación que quizás tengas en tu, bando, en tu banco para autorizar esa, esa compra. Pablo, <risa> normalmente siempre en, en cuando haces compras en Internet yo siempre recomiendo dos cosas. Usar una tarjeta en la que tengas pocos fondos que es la forma de tener eh, limitado el riesgo o utilizar tarjetas desechables también. Hay opciones de tener Tarjetas de crédito virtuales o tarjetas que puedas ir creando y destruyendo a la hora de, de comprar. ¿Qué es lo que ocurrió? A mí, en este caso, el, el, el ataque, la verdad es que sonó bastante en redes sociales, estuvo haciendo bastante ruido porque, bueno, es una empresa bastante grande, maneja tarjetas de crédito. Sabemos que hay una normativa que obliga a, a determinadas medidas de seguridad y hacer las cosas de una forma para proteger las tarjetas de crédito, que es PCI y DSS. Y en, en, en Twitter, pues, hoy genera bastante revuelo porque el que se filtre ni que más se avise justo a unos eh, usuarios muy concretos y que se han filtrado estos datos que son muy sensibles para las compras en internet ya que cualquiera que tenga esta información puede hacer compras puede ir al cajero y sacar dinero puede hacer muchas cosas eh, ya, llamaba mucho la atención a mí particularmente me recordaba mucho tú te acuerdas un, un ataque que tuvimos hace unos años de, de British Airways uh -huh. en el cual uh -huh. les modificaron el código de la página web le colocaron bueno, les, lo vinieron a llamar un skimmer digital o simplemente era un trocito de código que cuando tú metías los datos de la tarjeta de crédito además de ir a British Airways para comprar el, el billete iba al sitio web de los malos que se quedaban con la información vale a mí me recordaba bastante a eso y me huele a que ha sido un poco lo que, lo que ha podido pasar que de alguna forma hayan detectado que se ha modificado alguna parte del código relacionado con el tema de pagos electrónicos y todos los pagos que se han hecho entre determinadas fechas hayan sido los que se han estado expuestos porque Mónica todavía no se sabe con eh, ciencia cierta cómo se ha producido esto y cuál es un poquito el momento actual. Ha pasado una semana, cuál ha sido un poco la reacción de la compañía, porque con Mónica precisamente hemos aprendido que la comunicación y la reputación son igual de importantes como la capacidad de restablecerse frente a un incidente de ciberseguridad. ¿En qué momento estamos ahora?
0: Sí, la verdad es que toda la razón, siempre lo es y en este caso no hay más información acerca de eh, quién ha podido estar detrás o qué es lo que ha podido ocurrir. Sí que se apunta a lo que ha explicado fenomenal Pablo, a ese posible esquimer digital, pero sí que es verdad que hay una recomendación que hizo la aerolínea y que se recomienda a todos los usuarios que hayan recibido ese correo electrónico. Yo creo que también pues eh, es justo eh, tranquilizar a todos los usuarios que no hayan recibido ese correo. Tampoco es necesario alarmar de más. Si no lo han recibido es que los datos no han estado expuestos en, en esta brecha y no va más. Pero los que sí que lo han recibido, pues es importante que cuiden más que nunca posibles intentos de suplantación de identidad, posibles intentos de phishing, posibles intentos de cualquier tipo de ciberestafa basada en ingeniería social en la que pueden llegar a usar. Esos datos o parte de esos datos, por ejemplo, te envían un correo electrónico diciendo, eh, suplantando a Air Europa o suplantando a la entidad bancaria, oye, como has sido víctima de este ciberataque, eh, envíanos tus datos o descárgate este archivo o accede a este enlace mucho cuidado porque por ahí pueden ir los tiros de futuros ataques aprovechando este. En cuanto al incidente bueno, yo creo que lo han gestionado como tiene que ser eh, enseguida eh, lo comunicaron se pusieron en contacto con las potenciales víctimas afectados eh, lo pusieron en conocimiento también eh, con los, todas las vías legales que hay que hacer, protección de datos etcétera, los eh, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y yo me imagino que hasta que la investigación no esté más avanzada pues no dirán más para tampoco entorpecerla que es verdad que son momentos críticos
2: coincido con lo que dice Mónica, son momentos en los cuales se están haciendo la parte forense, viendo exactamente qué es lo que ha pasado y pues cuando cuando tengamos más más información, pues podremos dejar de especular un poco eh, con estas distintas alternativas o opciones que hayan podido ocurrir y con y a tener más certeza y luz sobre qué es lo que ha podido pasar como eh, pues bien decía Mónica, pues también se ha comunicado a la Agencia de Protección de Datos y, y remarcar ese mensaje, todo aquel que haya recibido el correo es el que tiene que cancelar la tarjeta y pedir una nueva, los que no, pues es que estén tranquilos bueno pues eh, esto es lo que ha ocurrido vamos a preguntarle si os, apare si os parece a nuestro experto invitado que seguro que también tiene alguna reflexión que compartir con nosotros aprovechamos para decirte hola Alfonso Minaya, cómo estás buenas tardes, bienvenido
1: buenas
3: tardes Eduardo, muchísimas gracias por la invitación un placer estar con vosotros aquí comentando pues estas breves noticias ¿no? o duras noticias para la gente de Europa bueno, principalmente es, es lo que ha ocurrido, como bien han dicho... Los anteriores ponentes o colaboradores eh, no se sabe todavía lo que ha ocurrido realmente. Lo que sí que se sabe es que ha habido una filtración brutal de base de datos de, de todas las tarjetas que estaban, que han sido utilizadas en los procesos de compra de Europa, muchas de ellas privadas y otras también eh, empresariales. Por tanto, eh, el daño es es bastante fuerte. También el daño reputacional. No nos olvidemos que en este momento Europa está en un proceso de venta hacia IAG y esto puede ser. Un punto de inflexión dentro de esos de procesos de compra Por tanto, tenemos que estar vigilando siempre nuestra, Nuestros activos eh, colocados en internet para poder hacerlo eh, ¿Qué ha pasado? Pues hasta que no lo veamos, hasta que no nos digan, hasta que las las informaciones sean claras, solo podemos especular, ¿no? Como bien dicen, ha podido ser eso, también te pueden decir por otro lado que ha podido ser una, un tema de que ha sido directamente disfrutada de una base de datos, que eso sí que sería muchísimo más duro, porque los CCVs no se pueden guardar. Entonces, ese sí que sería, ahí sí que tendríamos un problema bastante grande dentro de los servicios reputacionales dentro de la compañía, porque está incumpliendo la PCCI. Y eso sí que sería un, un problema para, para el Europa.
2: Porque ha, habrá un, un análisis forense de lo que ha pasado, pero como no, decíais Pablo Mónica que todavía no, no y apuntaba Alfonso también, que, pues, todavía no se sabe todo, ¿no? No, no se sabe todo y yo creo que en cierta forma es hasta, hasta normal, hasta que no se termine de hacer todo el, el análisis tenga bien claro qué es lo que ha ocurrido y qué afectación tenemos pues no se puede no se puede terminar de, de, de terminar y como decía Alfonso eh, la verdad es que yo sigo pensando lo, lo comentaba en Twitter me cuesta mucho pensar que guardaran esos datos en una base de datos que sería muy duro sería eh. muy duro y muy grave sobre todo porque joder, entiendo que han sido auditados entiendo que tendrán esos informes auditando de, de auditoría de oye, esto lo estás cumpliendo o esto lo estás incumpliendo y, y los tendrán ok si no, pues oye me imagino que sea Un mejor. proceso
3: de compra-venta de una compañía tan sumamente grande y Ha sido un proceso muy, muy largo Les Recuerdo que, est que estamos hablando desde antes de la pandemia El proceso de compra de Europa mm -hmm. No es un proceso de ayer Eso también eh, ha podido empezar a relajar ciertos, ciertos procesos también de, la de los equipos Ojalá que me equivoque y, y rezo por ello Pero son cosas que hemos visto en el pasado Y en ese sentido es un pro es problema
2: Bueno, pues eh, tarde o temprano se esclarecerá como se van esclareciendo los incidentes que se producen, también forma parte de nuestras noticias. Lo que ocurrió, ¿os acordáis? En el Ayuntamiento de Roquetas, lo comentamos en este programa 2019. Insisto, esto no abrió tantos telediarios, quizás alguno, pero no como lo ha hecho lo de Air Europa. Por fin se sabe qué es lo que pasó. Bueno, pues eh, al parecer, eh, Mónica, tú te acordarás que lo contábamos aquí, eh, pero largo y tendido, ¿no? Que yo creo que entonces le ocurrió también de manera paralela al Ayuntamiento de Baltimore creo que era, ¿no? O al, de, o al de Nuevo Orleans, yo no me acuerdo ya cuál fue entonces el Ayuntamiento, Mónica
0: Sí, 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 sí Esa, ese año, ¿verdad? Que decíamos que era el año de, de los ciberataques a los ayuntamientos, porque era uno tras otro, bueno, no cualquier tipo de ciberataque ¿no? Sino ataques de, de ransomware en los que afectaba tanto a la continuidad de la operativa de esos municipios que tenían que volver al lápiz y al papel, ¿no? Como ha pasado también recientemente en otros, entonces como bien decías pues eh, ya ha habido una investigación por supuesto eh, por parte de las autoridades de las fuerzas eh, policiales en este caso de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería y bueno ya han visto que el autor de esos hechos era un experto en informática, en redes sociales, en internet y que pudo tener acceso meses antes al servidor del ayuntamiento y ¿qué es lo que hizo? Pues estuvo monitorizando durante tiempo localizando los archivos de pago de las nóminas de los trabajadores para ver esos datos identificativos y las cuentas bancarias es decir estamos hablando de un caso no de un ciberataque eh, de un eh, como estamos viendo un ataque de phishing en el que alguien accede a un enlace se descarga una eh, una información o bien ofrece una información aquí estamos hablando de una persona experta un ciberdelincuente que estuvo durante tiempo moviéndose lateralmente en esos sistemas, estuvo observando, estuvo monitorizando, recogiendo información e incluso, mediante un malware, llegó a alterar los archivos de pago que envían a las entidades bancarias para el abono de las nóminas, modificó los números de cuenta de los trabajadores por una cuenta de un banco, en este caso, alemán, y así, aleatoriamente, modificando las cuentas, conseguía que algunos trabajadores recibiesen esa nómina y otros no. ¿Y a dónde iban los que no? Pues a su cuenta bancaria. Pauline.
2: Ah, sí, oye, así oye si se hace el, el el robo un poco silencioso y te vas llevando el dinero y las nóminas de mucha gente pues te va a engrosar, engrosar la tuya eh, lo bueno pues oye que en las primeras en los primeros eh, instancias del incidente se avisó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado se consigue bloquear fondos para que no no se fuera el, eh, todo el dinero a, al bolsillo de esta persona y pues eh, tras tras varios años de investigación han conseguido encontrarle en Cracovia en Polonia y en una operación de la Guardia Civil le han, le han detenido y está pues a disposición de los, del juzgado en este caso de Roquetas de Marco según dice la, la voz de Almería. Vamos con una última noticia, eh, esta es más técnica de las que le gustan a Pablo y es que si la semana pasada os acordáis que hablábamos del res, el renacer ¿no? de los ataques de denegación de servicio con, no solo cuando los expertos de Acamaya contarlo sino que también pues, se, se produjeron diversos incidentes ¿no? con, con respecto a, a este ataque de dos eh, algo ha ocurrido, Pablo, que que ha sido Cloudflare quien quien ha conseguido evitarlo. ¿Qué ha pasado exactamente? Cloudflare nos está dando un poco información de dónde está este origen. vale En torno a agosto han empezado a haber un repunte de, de ataques de negación de servicio con bastantes eh, peticiones. No me voy a meter mucho en la parte técnica porque si no perdemos a todos los oyentes. Pero para que nos hagamos una idea, es un fallo en el protocolo HTTP, es lo que normalmente usamos para navegar en Internet. Pues dentro de la versión 2 de este protocolo, que es el que se está utilizando cada vez más ahora en la navegación con páginas y demás, hay un fallo en el diseño del protocolo que permite este tipo de ataques. Entonces, se han visto cómo, cómo lo que consiguen hacer es lanzar un montón de peticiones y consumir muchos recursos en el en el lado del servidor. vale Entonces, eh, todo este tipo de ataques se ha visto la vulnerabilidad, se está trabajando en, en corregirla. Y, y pues lo mismo que que Algamay, Cloudflare y todos estos proveedores de servicios en, en la nube para, para trabajar contra la denegación de servicio, pues eh, hay que estar atentos. Y, y intentar pues eh, tomar las medidas que indican ellos en su en su blog bueno pues eh, y decía que era la última noticia no vamos a hacerla era la penúltima porque la última creo que es una buena noticia siempre hablamos de incidentes pero también de respuestas no y la respuesta viene por parte de la ciencia en este caso de la ciencia española porque Mónica desde el Csic desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se ha creado al parecer un chip que puede por lo menos eh, mejorar un poquito la la alerta, ¿no? contra incidentes, porque creo que ayuda a crear pues, contraseñas eh, únicas, efímeras, muy útiles y que no, no, así nos evitaría tener que poner 1 2 3 4 5 6. ¿Qué es esto exactamente?
0: Sí, pues llevamos eh, a, a rastras o a cuestas con la contraseña, ¿verdad? Con ese binomio de usuario-contraseña tantísimos años y tanto se ha hablado también del fin de la contraseña, pero pero nunca, nunca llega, ¿no? Es verdad que está implementado en tantísimos servicios, en tantas cuentas que todavía tardará un tiempo. Entonces siempre se están buscando alternativas, siempre pues eh, fabricantes, empresas, investigadores, como en este caso, están buscando esas alternativas con biometría o con otro tipo de técnicas, pues para lograr siempre esa identificación más segura porque ya sabemos que esa identificación, esos accesos son uno de los puntos de entrada más importantes de incidentes de seguridad, de ciberataques, etcétera. Entonces, en este caso, como bien estabas explicando, pues están investigando o han encontrado esa, ese chip microelectrónico que permite generar claves únicas y números aleatorios pues que aumentan la seguridad de los dispositivos y, en definitiva, ¿qué es lo que buscan? Proteger frente a ciberataques, que es eh, el objetivo de todo. Un escudo protector basado en, en vez de una clave que nos tenemos que aprender o que apuntar o que no apuntar en ese cuaderno o ese posit, pues claves efímeras que no tengamos que aprendérnoslas.
2: una, una clave en plan pop-up mira no me, no me parece mal
0: ¿eh? <risa> te van sí. a copiar el eslogan
2: <risa> van a empezar a venderla yo la verdad es que esto me gustaría comentarla a ver si algún día de esto nos vuelve a visitar alfonso muñoz que es uno de los yo creo los exponentes de la parte criptográfica de, de este país y que nos cuente un poco su, su opinión porque yo creo que va a ser bastante bastante interesante en cuanto a pues oye por fin poco a poco vemos también que la tecnología española los españoles van a hacer cosas muy buenas y, y muy de vanguardia, pero muchas veces nos falta creérnoslo, entonces pues hoy a ver si poquito a poco con Por estas, supuesto, cosas, hay mucho, talento, mucho talento, hoy está aquí con nosotros enseguida le vamos a saludar, antes vamos a pasar por nuestro espacio
1: seguro con Panda espacio seguro todo lo que debes saber para que tu día a día en internet sea más seguro de la mano de Panda Security Y hoy en el espacio volvemos a insistir en eh, la
2: importancia de sobre todo para padres y para educadores ¿no? el, lo que deben saber con respecto a bueno, pues las oportunidades pero también las amenazas que hay en el uso que hacen los menores de las nuevas tecnologías como parte de ese observatorio de ciberseguridad en internet que desarrolla Panda Security desde hace ya unos meses uno de los temas a abordar, de los últimos temas que aborda es el de la seguridad infantil y a través de diversas encuestas a escala europea se llega a la conclusión y siempre nos lo comenta aquí nuestro amigo Herbel Amber que España tiene una particular idiosincrasia en su relación con el mundo digital y el mundo de la ciberseguridad y en el terreno de los menores e Internet, pues tampoco es, eh, tampoco difiere, digo, de su particular idiosincrasia. Conclusiones que me gustaría brevemente comentar con, con vosotros, Pablo, Mónica, y es que casi el 84% de los padres eh, a los que se ha encuestado les preocupa mucho o bastante que sus hijos puedan estar haciendo cuando se conectan a Internet. Entienden que es una herramienta. Eh, esencial para sus relaciones sociales, para el entretenimiento, para la educación, pero casi un 85% teme lo que hagan dentro de Internet. Uh -huh. No, desde luego, la verdad es que son uh -huh. unas cifras que yo creo, como siempre, el, el estar preocupado es importante, pero también hay que estar un poco ocupado en esa, en esa seguridad y hay que poner medidas de protección. Eh, no sé, también me gustaría preguntarle a estos padres cuántos eh, tienen algún control parental. ¿Cuántos buscan también un descanso digital a las horas de la noche? No sé. Ese tipo de medidas que yo creo que hay que tener en cuenta y, y hay que estar pendiente como padre, que también pues, incluyo. Fíjate, Mónica, precisamente hablaba Pablo de control parental y decía sí. el, el resultado de, del observatorio que solo un 60% de los españoles tienen instalado en el ordenador o el móvil eh, algún tipo de control parental, Solo un sesenta por ciento, es decir, que es, menos, es, es más que un 50% y más que un 40%, que también podría ser, pero sigue siendo poco a tu juicio, Mónica.
0: Quizás es, eh, en parte, desconocimiento, ¿no? Desconocimiento, pues, lógico, porque es una tecnología como todo lo que estamos viendo aquí, que es relativamente nueva, y también de qué es lo que puede ofrecer, ¿no?, porque a lo mejor eh, no saben exactamente qué características puede tener o qué pueden conseguir con ello, yo creo que es importante entender que estas herramientas de control parental, quizás lo de control parental suena un poco mal, ¿no?, necesita un poco de, de marketing o cambiar a lo mejor esa terminología, porque realmente son muy flexibles flexibles Se puede hacer prácticamente cualquier cosa, eh, pero de manera siempre ágil y flexible. No es algo rígido de eh, controlar solamente unas horas, controlar solo unos contenidos, sino que podemos adaptarlo a las necesidades de la familia, de esos menores, de sus padres, de las circunstancias concretas o de los días concretos. ¿no? Yo creo que eso es importante y en ese sentido pues seguramente que, aumentará ese porcentaje de uso que yo creo que siempre siempre es positivo, ¿no? Porque al final la tecnología está de nuestra mano para ayudarnos, para ayudarnos no a poner barreras o a poner frenos o a poner controles como tal sino a tener pues esa navegación eh, más segura y más amigable para todos y evitar también, evitar sustos, ¿no? Que a veces pues hay que hacer este tipo de, de cosas e instalar este tipo de soluciones para ello.
2: Bueno, pues eh, invitamos a todos los oyentes a que propongan eh, lo que ha dicho Mónica una manera más friendly de, de el control parental, que lo llamen de otra forma, pues para que se adapte un poco más a precisamente ese ese acercamiento ¿no? que debe haber, no como un control rígido, sino como algo educacional. Un último aspecto, y es que muchas veces nos centramos en el contenido, ¿no? Tengo miedo de a lo que va a acceder mi hijo a internet y muchas veces se nos olvida que además del contenido también hay otras amenazas, ¿no? que no necesariamente están en el contenido, sino están en los entornos digitales, en la parte de las relaciones sociales, que es el ciberacoso, ¿no? y es algo que también preocupa, un 7,5% afirma que sus hijos han sufrido en alguna ocasión ciberacoso. Yo creo que la educación en este sentido, Pablo, el acompañamiento tiene que ir en las dos direcciones, ¿no? sobre el uso adecuado del acceso a los contenidos, y sobre todo tener educación cívica, cultural de nuestras relaciones digitales. ¿no? Totalmente. Hay que tener... Eh, hay que estar pendientes un poco también de los niños, de ver qué les qué les ocurre. Hay que estar también los colegios. Aquí yo creo que tienen también una labor bastante importante que, que suelen cumplir. El, el, el problema muchas veces del, del acoso en Internet. Eh, frente a, a, al acoso que solía ocurrir en los, en los colegios, pues es que al salir del colegio se terminaba, en Internet no termina nunca y entonces ahí hay que estar un poco pues, con, con ojo avizor y, y buscando ayuda de, de expertos y de, de psicólogos y entran muchas más cosas que es la tecnología. Bueno, pues este es el espacio seguro de Panda, hoy nos hemos detenido un tema importantísimo Menores e Internet, forma parte de el análisis que hacen a través del observatorio de la ciberseguridad, seguiremos hablando de muchos temas, como digo, en este espacio, aquí en este Ciber Afterworld, nosotros vamos ya a charlar con nuestro invitado Gracias.
1: En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, le hemos saludado
2: antes, hemos escuchado sus reflexiones interesantes ¿no? sobre uno de los episodios vividos en los, últimas, eh, en los últimos días. Él es Alfonso Minaya, es eh, experto en ciberseguridad, es el director de la unidad de ciberseguridad de Evolutio. Pero tiene una amplísima experiencia a sus espaldas, Pablo. Sí, como él mismo se define en algún momento, un dinosaurio de la parte de ciberseguridad desde 1996. Es decir, yo todavía no pisaba la facultad, ya estaba él trabajando en, en ciberseguridad. Ha trabajado en fabricantes, ha trabajado en proveedores, ha trabajado en instituciones públicas. La verdad es que tiene un currículum más, más que impresionante. Y, y nada, pues oye, vamos a hablar con una persona que ha estado en, en todas las partes de la ciber para contarnos un poco, yo creo, cómo ha ido evolucionando y cómo ve actualmente la, la ciberseguridad. Bienvenido, Alfonso.
3: Bien hallado, bien hallado. Pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación, como los he dicho antiguamente, y sí, un pequeño dinosaurio, porque muchas veces decir que empecé en el 96, allá cuando tenía que hacer, mira, como aprovechando pues, el patrocinador, yo empecé a trabajar en, realmente en ciberseguridad, que no se llamaba, con Panda Software, allá hace muchos años, muchos años, eh, tenía que decir panda como el oso porque no éramos no éramos conocidos y nadie nos decía <risa> viví la época de ah, no es que vosotros sois los que hacéis el virus para meterlos en mis sistemas y poder hacerlo viví el primer virus de correo electrónico el Love letter que fue la primera vez que traspasó digitalmente las estructuras a partir de ahí cómo se enganchó por supuesto los primeros gusanos de red siempre tendré y recordaré casi con una eh, pequeña movimiento en la espalda Por no decirlo de otra forma El primer gran gusano Que, que nos tuvimos que, que comer Y hacer la primera respuesta en 17 es Que fue el I1ZIP Que era el primer gusano Que dejaba los ficheros en byte Lo recuerdo muy bien Porque en ese momento hubo varias telcos Que estaban en el proyecto de UMTS De 3G Y nos tocó ir a un par de ellas A, a ver si estaba En alguno de ellos sí que enganchó y, y, y tuvimos que hacer durante unas semanas eh, un proyecto personalizado de antivirus. Significa que durante una semana, no voy a decir el cliente porque no puedo, estuve raptado eh, de tal forma que enganchado en un cliente eh, sin poder utilizar los teléfonos, sin poder utilizar nada, las únicas conexiones que había detrás de salida eran tres ordenadores que llevábamos nosotros para poder hacerlo. Piensa que estaban jugando la licencia de su MTS. entonces el, para ellos era totalmente crítico. Hemos vivido lo que era la, la, el arranque de los firewalls cuando te decían los responsables de comunicaciones, si yo con el router me valgo algo, si no pasa absolutamente nada, a partir de ahí las primeras cajas, eh, como empezamos con los IPS y IDS, y como después hemos ido evolucionando a las UTMs y ahora a los Generation Firewall. Siempre hago la misma broma, cuando arrancó Palo Alto, que el nombre era horrible, ahora ya es lo más normal del mundo decir Palo Alto Network, pero decir una red yo te voy a poner un palo alto era complicado, a mí me contrataron para llevarlo y moverlo por España. Esa fue una de las épocas más divertidas, porque, lógicamente, enganchas con la parte de nueva tecnología y vuelves otra vez a, a disfrutar de, de que la gente mueva la cabeza explicando las nuevas tecnologías y costó muchísimo, muchísimo entrar eh, en esa estructura. Como bien dice mi amigo Pablo, hemos estado trabajando para administración pública, tuve el honor de trabajar en el Congreso de Diputados haciendo... Eh, siendo al, al apoyo técnico para un partido eh, para todo lo que aparte que era infraestructuras críticas eh, y estratégicas del gobierno en el cual teníamos que involucrar la parte de ciberseguridad como un, un ente para poder hacerlo o sea, fue complicado explicárselo a un político imaginar explicárselo también a una estructura a partir de ahí, bueno, pues, eh, mis caminos han ido por otro lado y ahora tengo la suerte de, de trabajar en Evolutio, de dirigir un departamento con cuatro unidades de SOC, que son unidades de Security Operation Center en España, en, en Barcelona, Madrid y el Linares. Tengo también otro en Lisboa y ahora abriendo, ahora abriendo México. Como ves? Pues eso, las ojeras son, aunque no me pueden ver los, los oyentes, las ojeras son por por todo lo que es no poder dormir en, en ese sentido.
2: Oye, Alfonso, y después de ese trayecto, eh, experiencias, eh, ¿estamos hoy en 2023? Eh, contaba Pablo que los ataques de denegación de servicio parece que vuelven a emerger. ¿Se producen ciberincidentes en instituciones, en compañías privadas? Eh, ...nos preocupa qué es lo que hacen los menos en Internet... ...es decir, hay muchos escenarios... ¿no? entonces uh -huh. ...desde una perspectiva ya de, de, de tiempo... ...te hago dos preguntas... ...que son tan amplias como corta va a ser mi pregunta... ...dime ahora mismo... Eh, ...tu principal preocupación en este tiempo... ...pero también... ...tu principal esperanza...
3: Wow. ...mi principal preocupación a día de hoy es... Eh, ...culturizar... ...no al usuario empresarial sino a todo el mundo sobre las necesidades de Internet de, de la protección de tu identidad y me explico con lo que quiero decir con la protección de tu identidad acabamos de ver con Europa eh, lo que ha ocurrido y estamos hablando de una parte de una identidad digital que son tus medios de pago la identidad digital es cómo tú accedes a hacia Internet en todos los servicios, ya sea pues tu correo electrónico, tu usuario del ayuntamiento, pero también tu usuario profesional. Que no se nos olvide que la pandemia ha hecho una cosa, que todos hemos trabajado desde casa. Eso significa que muchas veces con el ordenador de casa que te han dejado un portátil para trabajar desde el en el trabajo, pero es que en el ordenador de casa tengo dos pantallas súper grandes y es mucho más cómodo para poder hacerlo, ¿no? Pues bueno, eso significa que de vez en cuando eh, tus identidades son puestas a juego o puestas en juego. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando eres víctima de un phishing, si quieres, o de una estructura de trabajo en tu casa. Cuando todos trabajamos en nuestras casas tranquilamente, compartimos nuestras redes. Tus hijos no sabes lo que están haciendo. Por tanto, un juego que estén bajándose sus su hijos porque quieren jugar al... Call Duty, vamos a poner en ese sentido. Hace muy poquito hemos visto como varias pasarelas de, de juegos, no quiero decir los nombres para no herir sentimientos, han sido hackeadas y están utilizando varias plataformas para pasar eh, malware. Malware de un solo uso, que lo que cogían era directamente el, las identidades de las personas, pero lo siguiente que intentaban hacer era un salto lateral. Por tanto, intentar buscar dentro del hijo al padre. Aunque también los padres jugamos, yo el primero, ¿eh? que coste también en ese sentido para poder gestionarlo. Y esto se genera en unas empresas que son empresas de ciberdelincuencia y tenemos que entender lo que son empresas. Entonces, hay una empresa que se dedica a hacer un malware. Hay una empresa que se dedica a recogerlos. Hay una empresa que se dedica a trillarlos, en los cuales se venden en tres partes. Una, la, eh, la parte financiera, la identidad financiera, las tarjetas de crédito, las estructuras. Dos, las estructuras y los servicios de identidad personalizados, de personas. Y tres, los, las identidades profesionales. Eso significa que yo puedo conseguir rápidamente una entidad profesional. Eso significa que puedo tener los accesos pues, hasta vuestra casa. Una vez que tenga los accesos hasta vuestra casa, eh, poder entrar en vuestras estructuras y servicios comunes. Anda, me acabo de saltar todos los firewalls, me acabo de saltar todas vuestras políticas de riesgo, me acabo de saltar todas vuestros IPS, me acabo de saltar todas esas estructuras. Me estabas preguntando qué es lo que me preocupa. Eso, a día de hoy tener esa, esa capacidad. ¿Qué está haciendo el mercado? Pues Hace un minuto estabais hablando de, de las contraseñas y las estructuras. Ahora se está hablando mucho del Powerless. Estamos viendo cómo ya el MFA ya no es válido, pero sí que estamos viendo cómo se están utilizando otros medios para poder pararlo, ¿eh? para poder estructurarlo. La gestión de identidades de los años 2000 ya no son válidas, pero estamos viendo una nueva repercusión de la gestión de identidades en, en este momento. Y por otro lado, las empresas como la mía o como muchas que están en el mercado, los procesos de ciberinteligencia. No de threat intelligence, de ciberinteligencia. Hay una diferencia importante. Yo siempre hablo lo mismo. Cuando hemos trabajado en defensa, la inteligencia te tiene que dar la información en tiempo y forma para que sea válida. Si me das una... Oye, hace seis meses te hackearon la cuenta y mira, ha salido aquí. En esto a nivel personal te puede ayudar, porque a lo mejor no has tenido nada, pero a nivel profesional hemos podido tener el problema de que... De pues ha sido tu usuario el que se ha cedido y a partir de tu usuario cuando se ha hecho la respuesta hemos visto que ha sido desde tu usuario donde se han entrado y hemos metido un ransomware a cualquier empresa no nosotros sino los malos ¿vale? esa sería la primera ¿y qué ocurre? pues que la gente está cada día más eh, antes no era eh, no era noticia ahora abre en teledial, como tú bien decías antes esto no está provocando una cultura y esa cultura va, va enganchando yo tengo una hija que ya no es adolescente, ahora es universitaria y, y ya me pide eh, poco a poco que le vaya protegiendo sus, sus usuarios, su clave sus entradas, porque les da miedo eh, qué puede pasar con sus, con sus datos, entonces ese es el gran problema y la gran esperanza ¿no? que somos los propios usuarios los que vamos a ir reclamando cada vez más ciberseguridad
2: Mónica
0: Bueno, aquí con el mute siempre... <risa> nos <risa> mute, dejas, aquí, en esto, nos esto, dejas en ascuas, nos dejas en es, Esto es algo, verdad, que antes no ocurría, ¿verdad, <risa> <risa> Hemos tenido que reinventarnos y, bueno, la verdad es que eh, me he quedado... Eh, muy impresionada con, con el currículum, con todos esos años conociendo el sector. Y digo conociendo porque, porque claro, al final has vivido todas sus fases, sus evoluciones. Antes hablábamos un poco de términos de, de marketing, ¿no? Y de, de cómo los conceptos y, y los nombres van cambiando a lo largo del tiempo. Y en el campo de la ciberseguridad también. De hecho, hablabas de seguridad de la información ahora la ciberseguridad. ¿Quién sabe? Dentro de unos años. Y nos estabas comentando pues eh, tu, tu experiencia ¿no? Y me gustaría saber también eh, dentro del propio sector de la ciberseguridad, ¿qué consideras que es lo que más ha cambiado dentro de la evolución? Si tuvieras que decir algo, por ejemplo, hemos hablado mucho del rol del CISO, que últimamente ha evolucionado, ha cambiado muchísimo, ¿no? Eh, ahora mismo tiene un papel muchísimo más protagonista, como es lógico. Hablabas también de esa concienciación que bueno hace unos años es que ni existía y ahora mismo pues sí que se van dando muchos pasos en esa cultura. ¿Cuál dirías que es el, el mayor cambio? en esta evolución.
3: Yo te diría que el mayor cambio ha venido después de la pandemia o en la pandemia. El cambio de la evolución de los sistemas y de, de los servicios son bastante grandes. ¿Cuál ha sido principal yo creo que en ese sentido? El que de repente ya hablemos de ciberinteligencia. Yo creo que que ser. Proactivos en vez de reactivos que era lo que siempre hemos estado haciendo es uno de los pasos fundamentales dentro de lo que son las empresas de servicios o las empresas eh, que se dedican a, a la parte de, de ciberseguridad nos está costando mucho porque todos venimos y sobre todo los fabricantes hacen el, el pacumbral yo vengo a hablar de mi libro y déjame en paz eh, quiero hablar de mi libro encuentras empresas que hablan de cero shock o empresas que hablan que yo te digo que con esta herramienta nunca vas a tener problemas me encantan esas soluciones siempre que les digo lo mismo cuando tengas un incidente te vienes tú corriendo entonces en ese sentido ha sido donde más estamos trabajando todo el sector ¿eh? no, no, no es en ese sentido los, los partners de servicios y soluciones para poder apoyar, poder apoyar a, a los clientes a las instituciones eh, públicas para, para poder hacerlo nos queda un largo camino pero por ahí vamos bastante bien. También tienes que tener en cuenta el proceso de convergencia y unificación que estamos creyendo dentro de los propios fabricantes. Que pues eso, Hemos visto hace muy poquito la compra de Splunk. Eh, hemos visto hace muy poco otra serie de compras en las cuales se están unificando muchísimos los fabricantes para obtener unas soluciones completas.
2: Y Mónica te preguntaba por lo que más ha cambiado. ¿Qué crees que sigue siendo más o menos similar en estos años? ¿Ha habido algo que haya permanecido en todos estos años en la parte de ciberseguridad que no haya cambiado mucho?
3: Principalmente, es algo que es? Eh, yo creo, ¿no? Que todavía va a haber alguien en un garaje que va a hacer algo que va a cambiar el mundo dentro del mundo de la ciberseguridad. Eh, ¿Eh? Esos cuatro amigos que montaron y arrancaron en Israel una empresa que se llama Checkpoint que de los cuatro se fueron dos a Estados Unidos dando tumbos, dando tumbos NIRZUK monta palo alto su otro amigo, Imperva, eh, Fíjate lo que es nizzuka ahora o lo que es Palo Alto ahora dentro de lo que es la estructura que se puede convertir en, en o lo que es, ¿no? En uno de los grandes playas a nivel mundial de la, de la ciberseguridad. O si me pongo en esa estructura, esos eh, señores que montan Alien Bolt allá en España hace 5.000 años y arrancan, arrancan, arrancan hasta que de repente lo compra TT. Debo, es otra de las grandes compañías de Nodo, tenemos muchísimo, muchísimas cosas en España para poder eh, ser punteros y lo somos, porque una de las cosas que somos somos muy ratones Somos unos, somos muy listos y siempre intentamos ser eh, somos el Buscón de Quevedo, el Lazarillo de Tormes Y la, ciber, la ciberseguridad Eso se, se mide se gestiona bastante bien Porque somos muy, muy, muy buenos en toda la parte No te hablo solamente En España o en América Que es una de las grandes cosas que yo he estado consiguiendo hacer eh, Trabajos, tanto aquí como en el otro lado del charco Sino... Hay personas, pues como ha sido Fermín, que ha estado, como hace muy poquito, como oficio de una gran compañía, como fue Citrix, ¿no? Hemos visto gestores de BVBA que han sido válidos. Para mí es eso, es la ilusión.
2: Oye, ¿y por dónde eh, ese garaje, ¿no? el que estarán ahora mismo trabajando, va a desarrollar algo que va a cambiar el paradigma de la protección, ¿no? o el paradigma de la ciberseguridad? ¿Por dónde puede ir? Eh, ¿Inteligencia artificial? Eh, mira lo que decía, pues, tú mismo hacías referencia ¿no? a la noticia que comentábamos, el chip este ¿no? de las contraseñas efímeras. ¿Por dónde va a venir el cambio de paradigma en la.? Para combatir a, pues eso, un entramado cada vez más sofisticado de empresas que hacen un negocio eh, en el terreno de la inseguridad digital.
3: Pues si, me, si lo subiera lo estaría haciendo yo, ¿no? Legal, ¿No? no es. <risa> eso te lo puedo asegurar. Creo que una de las partes más importantes va a venir por la parte de la gestión de la identidad del usuario. Eh, es algo que que tiene que estar muy medido y muy gestionado. Hablo de la gestión de la identidad del usuario por el propio usuario, no por una IA que me enganche, sino algo que sea tan sumamente fácil y sencillo que es que se convierta natural al propio usuario. A día de hoy es tan solamente complejo que a la tercera vez eh, lo tienes. El ejemplo es eh, los box de, de contraseñas que al final solo lo utilizamos, con perdón, ¿vale? Pues creo que en esta sala o si nos ponemos en este edificio, pues Pablo y yo. En ese sentido. Es así. <risa> <Esa> <risa> segunda, <risa> es, estoy seguro, no, eh, en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque es, es complejo. Es muy complejo. Hablabais antes de control parental. El control parental no salta o no se ha optimizado mucho en, en los países mediterráneos porque es súper complejo. Eh, de instalar, de integrar y de entrever el puedes decir a un padre que viene de trabajar, voy a poner, ¿vale? 12 horas repartiendo, 13 horas en un camión, que se ponga a gestionar y a, a montar el control parental de un hijo que te está diciendo, pero esto que es lo que es y disculparme en este sentido y no, y, y, no, y no pongamos el el tono de ningún hacia ninguna ni, ni, ninguna población no simplemente es es la realidad la realidad es muy sencilla la realidad es que se tiene que hacer muy fácil al usuario y a día de hoy lo estamos haciendo muy fácil al técnico no al usuario y yo creo que ese sería el, el punto más importante.
2: ¿Qué os parece, antes de que le volváis a preguntar, eh, Mónica, Pablo, esta última reflexión, se lo estamos haciendo fácil al técnico, no al usuario? Pues que yo creo que está muy acertado. Al final yo creo que casi todo va evolucionando para eh, que los técnicos sean más productivos, los técnicos estén más eh, pendientes de afinar las tecnologías y si sí es cierto que nos olvidamos cada vez más de los de los usuarios de hecho acuérdate la iniciativa aunque no sea de ciberseguridad pero de los mayores en la banca no, no soy, uh -huh. no soy idiota. idiota soy mayor uh -huh. entonces eh, nadie me ha enseñado a que me habéis plantado una, una aplicación y nadie me ha enseñado a utilizarla entonces en, en ese sentido estoy de acuerdo con, con Alfonso que hay que ver cómo se consigue o cómo se consigue hacer a llegar a la población estos controles parentales, pero casi digamos con cero configuración. Mónica.
0: Mm. Quizás, quizás vamos por fases, ¿no? Eh, es un mundo relativamente nuevo, ¿no? La tecnología como tal y la ciberseguridad todavía más. Entonces, pues ha habido unas primeras fases en las que la, la tecnología era lo importante, estaba en, en sus inicios, a ver qué hacemos, a ver cómo protegemos, a ver cómo parcheamos, a ver cómo solucionamos esto, ¿no? Pues se va eh, poniendo pasito a pasito, pieza a pieza, piedra a piedra. Y luego ya estamos pasando a la etapa o a la fase en la que el usuario es un poco más protagonista con todas las campañas que estamos haciendo de concienciación de cultura. ¿Por qué? Porque a lo mejor al principio sí que estaba mucho más olvidado. Eh, y no, no se le daba esa formación porque tampoco había tiempo quizás para todo o no se había planificado o a medida que las cosas avanzan pues te vas dando cuenta de que es necesario y nos hemos dado cuenta desde hace tiempo que es necesario esta cultura ¿no? en ciberseguridad del usuario. Y quizás pues ya hemos avanzado un poquito en ese terreno y ahora estamos viendo otra vez la necesidad de mejorar esa tecnología por eso decía Alfonso que se está poniendo mucho foco en el tecnólogo no o en el técnico porque vienen tecnologías muy potentes, muy fuertes que van a cambiarlo todo solemos decirlo esto cada cierto tiempo ¿no? pero ahora es que realmente todo lo que viene con inteligencia artificial y todo lo que está suponiendo este avance va a romper muchas cosas entonces quizás pues nos hemos vuelto un poco a centrar en la tecnología y el usuario está un poco detrás, pero desde luego todo lo que facilite al usuario, lo que le sea transparente, pues muchísimo mejor porque ahora sí que sí vamos a necesitar que la tecnología nos ayude a que nosotros no tengamos que distinguir lo que es real, lo que es falso, lo que es una estafa, porque no vamos a poder, porque no vamos a saber, la tecnología va a estar demasiado avanzada, ¿no?
3: Bueno. Tienes toda la razón. Eh, cuando hago alguna de las ponencias que me ha tocado hacer en, aquí o en América, eh, hablando de la IA, siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, nosotros utilizamos la IA en un porcentaje eh, muy poco, eh, poquito en ese sentido, bueno, vamos a decirlo en ese sentido, pero los malos los están utilizando de forma salvaje. Eh, antes hablabais de las campañas de Fisionales cambiaba de la estructura de, de todos los servicios. Eh, ahora va a ser una guerra de ellas, en ese sentido, la, la de los buenos y la de los malos, si quieres, en ese sentido. Eso es que lo que ha explicado es justamente lo que me estaba diciendo, que es que nos hemos vuelto a enfocar en, en los servicios de del técnico, en el tecnólogo. no o sea, Ahora mismito, Pongo el ejemplo, eh, como responsable de, de seguridad Operations Center, estamos viendo muchas soluciones para mejorar la productividad y el apoyo de los técnicos para que tengan acceso a la información vital, rápida y colocada de cualquier estructura y servicio de actividad. O sea, que el técnico que está mirando un incidente inmediatamente tenga la capacidad para verlo en virus total, en los equipos de CETI, en ese IOC o esa estructura de servicio que sea capaz de trillar toda esa información. Y estamos enfocados muy, 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 muy grande hacia, hacia, hacia el técnico. Lo está ocurriendo en todas las, en todas las interpretaciones. Esto nos está dando eh, un valor eh, para poder también eh, otra de las frases eh, que tendríamos que, que hablar en este largo y tendido que es la palabra automatizar uh -huh. los procesos de automatización de respuesta ante incidentes los procesos de automatización de protección ante ante intrusiones o ante un malware no eh, por desgracia, eh, vamos muy lentos. Por desgracia, eh, las compañías que lo están haciendo, y lo están algunas lo están haciendo medianamente bien, eh, no están implantadas en, en todavía en el mercado con una fuerza importante. os pongo el ejemplo. Eh, a día de hoy, los procesos de, de malware, ransomware, cualquier empresa que tenga un antivirus, no un EDR, un XDR, una solución un poquito más en Point Protect de nueva generación, está condenada a sufrirlo una y otra y otra vez entonces en ese sentido sí que tenemos que tener un poquitín más de, de servicio frente a esta estructuras, si estás si te quedas obsoleto no es válido
2: No, la verdad es que me encanta la reflexión esa de si te quedas obsoleto no es válido es decir, hay que hacer una actualización constante y no quedarte en las tecnologías de, de antes, sino que tienes que estar un poco a la última, porque los malos lo no están, exacto entonces, Oye, que, que nos tenemos que ir, que me ha dicho Jorge Zumeta que nos tenemos que ir. Así que me encanta Edu, siempre me cortas. En <risa> <risa> ya, lo siento. Lo justo como para ah. decirle a, a Alfonso Minaya que, que se nos ha quedado corto, ¿eh? por supuesto. Pues
3: aquí estoy para cuando vosotros queráis. Yo ha sido un placer venir. Eh, aquí me tenéis para hacer lo que queráis y cuando vosotros queráis.
2: Pues muchísimas gracias, de verdad, por uh, tus reflexiones. Creo que dejas buenas pistas sobre por dónde debemos fijar el foco, las empresas, los particulares, las instituciones, los formadores, los programas de radio sobre cómo debemos abordar pues el futuro cercano en materia de ciberseguridad. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Un también, verdadero doctor. placer. Rolf. Y, por supuesto, a Pono Sanemeterio y a Mónica Valle, que, gracias como siempre, amigos, que os veré en Enise o no. Nos no. vemos en el... no, no. Enise. Por fin me han invitado a un evento. <risa> 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 Los amigos de la revista sí que han tenido a bien hacerlo. Nos veremos por allí entonces. Nos veremos allí. Gracias. Nos despedimos. Adiós, Mónica.
3: Adiós, Mónica.
2: Nada, Mónica se nos ha ido Un abrazo, hoy. <ríe> haciéndonos sufrir. Un placer. Nos vemos, adiós. Gracias a todos. Nos volvemos mañana a las 19 horas en la Sintonía de Capital. Gracias, adiós.
1: Capital Radio Capital Radio, ciento tres punto dos